0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. De nueva cuenta, bienvenidos a este podcast sin nombre. Tijuana, el podcast creo que ha quedado superado. Ahora serán monólogos. De vez en cuando tendremos algún invitado para platicar de temas especiales, pero eh, voy a aprovechar esta plataforma para poder expresar algunas opiniones, tenerlas allá afuera en la red, en donde nos estén escuchando, y pues aprovechar para platicarles acerca de de los ensayos que escribo semana con semana en mi Substack, para que lo revisen y se suscriban a mi boletín. Bueno, en esta ocasión hablo acerca de la quietud del movimiento. Si ustedes me han seguido ya por algún tiempo, algunos años, sabrán que el nombre de mi columna, el nombre de mi blog, el nombre incluso de mi Substack, se llama Quietud del Movimiento. Quizá ustedes no sabrán la razón por la cual yo lo llamé así. Pero quisiera remontarlos unos años, el 2014 en específico. En 2014, México celebró el primer centenario de nacimiento de Octavio Paz. Si ustedes no conocen Octavio Paz, es el único premio Nobel de Literatura que México tiene. Lo ganó, si no me equivoco, por allá de 1990. Y bueno, Octavio Paz, nacido en la Ciudad de México, es un poeta y ensayista mexicano. Tiene obras muy conocidas como, por ejemplo, El laberinto de la soledad, eh, Piedra del sol, que es su poema más eh, conocido, El arco y la Lira, eh, Tiempos nublados, eh, tiene libros ahí de Sor Juana, tiene, ay, ¿cómo se llaman estos otros libros? Tengo ahí bastantes ahí, yo en mi biblioteca, sobre todo compendios de sus poemas y de sus ensayos. Soy de la idea que todos los mexicanos deben de leer, cuando menos, su libro, Laberinto de la soledad, que es este ensayo que habla acerca del por qué el mexicano se comporta de cierta manera. El primer capítulo, por ejemplo, habla del origen de la palabra chingada. Luego habla pues, nuestra pasión por la fiesta, nuestra cercanía con la muerte, nuestras actitudes ante la vida. Entonces, eh, este libro se escribió por allá de los 50 y hasta la fecha tiene bastante relevancia. En pleno 2022, si uno lo lee, puede entender muchas conductas del mexicano. En el caso de Tijuana pues es un poco diferente porque somos una ciudad un poco atípica a lo habitual que es en México, que una ciudad muy típica de México, por ejemplo, no sé, un, una región como Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, ahí sí es muy, muy mexicano, porque Tijuana pues se cocina aparte como muchos de ustedes sabrán, pero de cualquier manera yo les recomiendo que lean este libro, El laberinto de la soledad. Y bueno, en uno de sus libros, Octavio Paz, El arco y la lira, específicamente, que es un libro publicado en el año. Aquí lo tengo conmigo. El Arco y la Lira se publicó en 1956. Entonces, los 50 fue una muy buena década para Octavio Paz. Tiene una vida increíble. Él creció en el barrio de Mixcoac en la Ciudad de México, al sur. Él, eh, su padre fue abogado de Emiliano Zapata. Entonces, nace en, este, en esta efervescencia revolucionaria. Él se cría con sus abuelos en su casa en Mixcuac, donde tuvo acceso a una enorme biblioteca donde devoraba libros, donde escribía poemas y pues eventualmente él estudia derecho, se mete a trabajar al cuerpo diplomático mexicano, entonces por lo tanto le toca trabajar en distintas partes del mundo, por ejemplo en San Francisco, estuvo en España, estuvo en Francia, eh, eventualmente luego fue embajador de México en la India, entonces tuvo una vida riquísima, llena de experiencias, bien padres, también busquen por ahí sus biografías, he leído varias y la verdad que pues tiene una vida fabulosa. Bueno, en el Arco y la Lira, Octavio Paz, bueno para empezar este libro, el Arco y la Lira también se lo recomiendo bastante, es un ensayo que yo mejor lo denomino manual para saber leer poesía, a mí me gusta mucho leer de historia, novelas, eh, biografías, pero me cuesta mucho la poesía, creo que es un género más complicado, aunque es más corto, pero pues el recurrir a metáforas y estas palabras más elaboradas, eh, las estrofas, el ritmo, pues es un poco más complejo que leer una novela con una trama. Entonces este libro de alguna manera te intenta explicar el porqué de la poesía, cómo leerla, eh, algunos, eh, cita algunos ejemplos. Entonces se lo recomiendo bastante. Yo lo leí, esto en pleno 2014, me acuerdo porque había una serie de conferencias en la Ciudad de México, entonces yo asistía bastantes para empaparme pues, más de Octavio Paz, aprovechando pues, la rica oferta cultural que tiene la Ciudad de México. Entonces, en el Arco y la Lira, Octavio Paz habla acerca de este concepto que yo les voy a leer. Bueno, él dice, En el acto amoroso, la conciencia es como la ola, que, vencido el obstáculo, antes de desplomarse, se yergue, en una plenitud en la que todo, Forma y movimiento, impulso hacia arriba y fuerza gravedad, alcanza un equilibrio sin apoyo, sustentado en sí mismo. Quietud del movimiento. Y del mismo modo que a través de un cuerpo amado entrevemos una vida plena, más vida que la vida, a través del poema vislumbramos el rayo de la poesía. Ese instante contiene todos los instantes. Sin dejar de fluir, el tiempo se detiene colmado de sí. Entonces yo cuando leí esto en 2014, yo tenía 20 años, a mí me conmovió mucho. Este pequeño párrafo en Arco y la Lira Creo que en ese entonces no terminaba de entender del todo lo que quería significar De hecho, creo que es un término, quietud y el movimiento, al que sigo recurriendo Y al que sigo redescubriendo, mejor dicho, con el paso del tiempo Y de alguna manera, pues yo lo voy eh, interpretando de mi propia manera Entonces, pues de esto podemos extraer un chorro de cosas, quietud Quietud, pues, es el antónimo de inquietud. Entonces, alguien inquieto es quien no puede estarse tranquilo, que está alborotado. En cambio, la quietud, pues, habla de tranquilidad, de plenitud, de algo que necesariamente, pues, no se está, eh, no sé, moviendo, sacudiendo. Pero a su vez, luego tenemos la otra palabra, movimiento, ¿sí? Entonces, uno pensaría que esto es una contradicción, un oximorón, como lo conocen. Quietud del movimiento, es decir, dentro del movimiento hay un orden, hay una quietud. Más o menos así como algo referido a la filosofía taoísta, el yin y yang, el caos del orden. Ustedes si ven, pues el yin y yang, ven como dentro del caos hay una gota de orden y dentro del orden hay una gota de caos. Entonces de alguna manera creo que este concepto de quietud del movimiento encaja dentro de esta lógica y yo con el paso del tiempo le voy dando ya un mayor significado. Por ejemplo, yo considero que el movimiento es la forma superior de inteligencia. ¿A qué me refiero con esto? Que siempre el movimiento va a ser superior a cualquier otra moción humana. Eh, al pensamiento, al estar sentado. Entonces, eh, por movimiento me refiero ampliamente al accionar. Puede ser caminar, puede ser correr, puede ser pelear, puede ser escribir, puede ser construir algo, puede ser hasta estar haciendo cosas, conversando. Entonces, de alguna manera, siempre eso va a ser preferible al opuesto, que es estar postrado en tu cama, sentado, eh, nada más pensando, sobrepensando, sin tomar acciones concretas. Entonces, yo de alguna manera voy redefiniendo este concepto de que tuve el movimiento para decir que eh, el movimiento es la forma superior de inteligencia. Y no solo eso. Sino que con, con el paso del tiempo comprendo el poder del presente, de estar en el presente. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros hablamos de una quietud del movimiento, estamos hablando que cuando nosotros estamos eh, accionando, tomando acción, pues estamos de alguna manera viviendo en el presente. Si queremos ejecutar esa tarea eh, a la perfección, pues tenemos que darle nuestras energías, nuestra atención y nuestra concentración para que así sea. De lo contrario, si tú estás, por ejemplo, no sé, nadando y tú estás pensando en tu trabajo, pues no estás cumpliendo con este cometido porque no le estás dando la interesa de tu atención y concentración a esta actividad. Entonces, entonces, eh, pero luego, si tú lo haces bien, si tú estás nadando, estás corriendo y estás plenamente concentrado en esa actividad, pues tú de alguna manera estás viviendo enteramente en el presente. Tú estás ejecutando esa tarea a la perfección y por lo tanto, pues tú estás viviendo en el presente, que eso para mí es sumamente importante. Y no sé si a ustedes les ha pasado eh, esto que luego llaman el flow state que cuando estás haciendo algo que disfrutas muchísimo, el tiempo pasa bien rápido y estás plenamente concentrado, eh, no sabes qué es lo que pasa a tu alrededor, pierdes a incluso hasta noción del tiempo. Entonces, de alguna manera, pues yo empiezo a interpretar este concepto de esta manera y creo que mi vida ha girado siempre en torno a este concepto. Yo siempre he sido una persona muy inquieta. Me encanta eh, pues estar involucrado, salir a caminar, hacer ejercicio, escribir. Eh, ¿Por qué? Pues porque creo que soy muy consciente de mi mortalidad, es decir, pues algún día voy a morir. Por lo tanto, es mi obligación llenar mi vida de la mayor cantidad de aprendizajes, experiencias y lecciones posibles. Eh, a veces voy a acertar, eh, muchas veces voy a cometer desaciertos, pero pues todo esto es parte del proceso. Eh, y de cualquier manera, pues siempre eh, lo que me corresponde es que lo que tengo enfrente de mí, el presente, lo debo hacer bien siempre. Entonces, eh, pues para mí esto significa que tuve el movimiento eh, y de alguna manera yo también intento eh, argumentar que nuestras sociedades contemporáneas son un poco reacias al movimiento Hay un libro que también le recomiendo mucho, La civilización del espectáculo de Mario Vargas Llosa Donde él dice que el fundamento de nuestras vías modernas es el consumo de entretenimiento Y creo que el novelista peruano, que también es uno de mis favoritos, tiene totalmente razón ustedes nada más vean a las personas, digo, en principio no me debería de importar, pero es simplemente un comentario, cómo las personas en sus tiempos libres pues lo utilizan para consumir, para ver televisión, para ver películas, para ver las redes sociales, en lugar pues de estar cultivando otro tipo de habilidades, eh, aunado al hecho de que pues pasan prácticamente todo su día en el transporte público, en sus oficinas, en sus cubículos, y digo, vaya, creo que ninguno es de culpar, todos tenemos que pagar renta, tenemos que pagar nuestros alimentos, eh, nuestras cuentas y demás, entonces, pero de cualquier manera esto habla más que nada, yo no culpo a ellos, sino a la cultura alrededor de cómo hemos llegado hasta este punto, donde pues nuestros ancestros tenían que navegar por ríos y mares, tenían que cazar, tenían que hacer toda esta serie de cosas para poder subsistir, y de alguna manera nuestra código genético sigue pensando que vivimos en esas épocas. Por eso eh, es esta frustración de la vida moderna de que pensamos, eh, eh, no sé, estamos encerrados todo el día, eh, como se llama, en oficinas, sin salir, sin movernos y pues tu cerebro de neandertal te pide que estés afuera, que estés buscando adversidad, que estés buscando movimiento, que estés buscando caos. Entonces, pues esto eh, obviamente deriva en, en una ansiedad, en una frustración, y muchas veces tú no le pones eh, nombre, ¿sí me explico? O sea, tú, na, tú no puedes, tú piensas que este problema deriva de tu vida, de tus decisiones, de lo que sea, cuando en realidad muchos de estos problemas se podrían resolver literalmente si te mueves. Bueno, entonces, yo de alguna manera, el objetivo mío con este ensayo es nada más empezar a construir lo que es este concepto de quietud y el movimiento, porque para mí, más que nada, es una forma de pensar, es una forma de ver la vida. Me gustaría que en adelante eh, mucho de lo que escriba, mucho de lo que diga en este espacio, pues sea para conectarlo con este mismo concepto, quietud del movimiento. Porque, repito, creo que el movimiento es la forma superior de inteligencia, no la fuerza, no la habilidad comunicativa, eh, no otros talentos, sino el movimiento. Quien se mueve, ya está por encima de que no se mueve. Eso lo tienes que tener muy en claro. Entonces, eh, pues quiero darle las gracias a todos los que me escuchan en este espacio. A pesar de las circunstancias, voy a procurar ser mucho más puntual, mucho más asiduo, eh, semana tras semana ir subiendo algo. De repente, si se me ocurre algo, pues lo voy a ir subiendo a esta plataforma. Entonces, eh, pues ahí, para que me sigan. Les prometo que van a ser episodios cortos para que ustedes puedan seguir con su vida. Si quieren, escúchelo a velocidad eh, por dos, para que este video de 14 minutos sea de 7 Entonces, pues hasta aquí la dejo. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la siguiente.